0: Прежде чем мы перейдем к новому избранному президенту Чешской Республики, я хочу вам задать один вопрос, касающийся Милоша Земана, который пробыл на главном посту, возглавляя Чешскую Республику, 10 лет. Самая большая победа Милоша Земана. А второй вопрос сразу, самый большой проигрыш.
1: В жизни политика, которая находится у власти, долго... И в течение длительного времени фактически формирует и определяет политику своей страны, нелегко выделить какие-то отдельные моменты. Вообще-то, любопытно для нашего слушателя будет узнать, что за 33 года, которые прошли после бархатной революции, в стране реально правило всего три человека, которые определяли курс политический дух внешней политики страны. Это был первый президент Гавел, Власлав Клаус. И Милаш Земан, причем последние двое, были на всех высших постах. Они были премьер-министрами, президентами. Причем каждый по два срока, а не по одному. Милаш Земан, судя по оценкам чешских политических наблюдателей, оставит после себя... Не самый лучший след в новейшей чешской истории, не самый лучший. Но если действительно свести всю его карьеру каким-то двум точкам, то мне кажется, первая точка это его стремительное восхождение с последующей довольно интересной и не имеющей аналогии. Победой. Он ведь принял социал-демократию Чехии в полумертвом состоянии и фактически вознес ее до небывалых высот, поразив своих соперников и приведя, как он всегда говорил, свою партию к власти через главный вход правительственного учреждения Стракова Академия, где находятся главные правительственные органы власти. Это была вершина его политической карьеры, когда он в первый раз стал премьер-министром. Попытался стать президентом, не стал, потому что победил его соперник, тогдашний Васлав Клаус. Опять мы возвращаемся к одним и тем же фигурам чешской истории новейшей. Но, проведя какое-то время в внутренней эмиграции, можно так сказать, он снова вернулся на вершину власти, став президентом и проведя на этом посту два срока. Что любопытно, в отличие от своего первого и второго предшественников, Милош Заман умудрился на своем посту радикально поменять позицию. Вообще 10 лет провел этот человек, проводя фактически антизападную, пропутинскую и прокитайскую политику, причем сознательно вполне. Он награжден какими-то смешными орденами российскими, Причем лично Путиным. Он награжден какими-то орденами китайскими во время своих визитов в Китай. И и всякий раз он убеждал общество в том, что это правильно. Что, во-первых, та дипломатия, которую он проводит, является дипломатией экономической, прежде всего, направленной на расширение Отношений а во-вторых, она плодотворна и в смысле организации самого общества, поскольку Земан часто критиковал Запад за его хаотичность, неспособность принимать рациональные решения и вообще упадочное настроение, в отличие от этого, он приводил спокойный, нехаотичный, рациональный характер российской и китайской политики. Но, в результате, долгие годы его пребывания у власти, он в конечном счете познал горечь поражения, потому что ничто из его представлений не реализовалось. Ни политические представления, а для слушателей приведу яркий пример, буквально на одном из предыдущих заседаний Генеральной Ассамблеи, он, Милош Заман, говорил о том, что Западу нужно, в общем-то, принять как готовый факт. Он так и сказал это на дипломатическом французском языке. Это готовый факт. Нужно принять как готовый факт то, что Крым уже никогда не вернется в Украине, останется русским. И это, в общем-то, нормально. Он был апологетом российской политики. Один аспект, российский аспект его воззрений закончился полным крахом.
0: Не то, что Второе, Запад его не послушал. Не не то, что, никто его не послушал. Никто вообще. его не послушал. И
1: всегда с удовольствием привожу тот факт, не вполне у нас осознанный что ни одна республика постсоветская, ни одна, включая Белоруссию, вы понимаете, что такое, не признала российскую экспансию, скажем, в Крым. Не признала Крым российским. Но это не это к слову. И второй аспект экономический. Он очень много сделал для того, чтобы представить Китай как необыкновенно щедрого, грандиозного инвестора в чешскую экономику. С приходом Китая должны были буквально влиться потоки китайских Капитал вложений в чешскую экономику и так далее. Оказалось, что все это сказки бабушки Арины. Что фактически все китайские проекты лопнули как мыльный пузырь. А их исполнители исчезли вообще. Может быть исчезли из этого мира. Поскольку Китай их просто поарестовали и посадили. Мы не знаем, чем они кончили. Я сейчас говорю о капитанах китайской промышленности. О тех, кто должен был по идее эти вложения в Чехию сделать. Все лопнуло. И в результате, когда Россия пустилась в эту нынешнюю тяжелейшую и бессмысленнейшую агрессию против соседа, в результате Земан неожиданно поменял точку зрения на прямо противоположную. Вот что удивительно. Он осудил Россию, он объявил, что все ее завоевания это пустое, он не согласен ни с одним из них. И даже Крым, который он объявил навсегда российским, он перестал о нем бить. Высказываться однозначно. На всякий случай, просто сейчас он об этом вообще ничего не говорит. И вот с этих. Слабых позиций с позицией человека, который ничего не спрогнозировал в истории. А это я подчеркиваю особо, потому что Милаш Земан очень гордится своей профессией прогностика. Так вот, Земан уходит как человек, который кругом проиграл, который ни в чем не смог доказать свою правоту и вынужден был согласиться с тем, что все его проекты остались, говоря по-русски, прожектами, всего лишь фантазиями.
0: С Милышем Земеном связан еще один факт институт прямых выборов президента в Чешской Республике, его начали обсуждать, а потом вводили сначала именно для того, чтобы Милош Зэман не попал в кресло президента, а в результате именно этот институт его и привел в главное кресло страны. На ваш взгляд, Чешская Республика от введения института прямых выборов выиграла или проиграла? Или мы еще не знаем? Скорее всего, мы еще не знаем, но в принципе
1: судьба прямых выборов Крайне интересно. Она многое говорит об обществе, о его состоянии. Вообще-то институт прямых выборов или прямой демократии, иногда ее называют референдарной демократии швейцарского типа, крайне сложен. Это, как говорится, не всем дано. Это дано ограниченному количеству стран, обществ. В Европе буквально несколько, нигде. В Европе не оправдал себя принцип прямой демократии, нужно понять. И везде в Европе оправдал себя принцип представительной демократии. Когда какие-то единицы территориальные избирают своего представителя, а те уже потом собираются в какой-то орган власти. Обычно он называется парламент. Вместо того, чтобы избирать напрямую Или президента, или какие-то мелкие, более мелкие, низшие органы власти. Ну, например, там старосту в своем селе. Естественно, это ближе к народу, да? Но когда мы переносим это вверх по этой вертикали власти, мы оказываемся в тупике. Потому что, скажем, представители одного села знают своих людей, свои потребности и так далее. Но для чего же им объединяться с представителями 20 других сел, где эти люди такие же дилетанты, как все остальные? Они ничего не знают о проблемах Города, который находится в 100 километрах от них. Понимаете? И сам принцип, он оказывается ложным. Ложным оказывается подход. А в данном случае мы имеем дело с тем, что одного человека, президента, избирает вообще весь народ. То есть мы перепрыгиваем через ступеньку представительной демократии. Но народу, населению приятно думать, что он избирает своего главу. Очень приятно думать. Ему кажется, что каждый, кто имеет возможность подать голос, что он уже участвует в принятии жизненно важных решений всего общества. Это, конечно, одна из видимостей. Но Милош Земан Будучи прекрасным оратором, именно того типа, который называют народный трибун, он умеет манипулировать сознание масс. Он прекрасно говорит, говорит без ошибок и не поправляясь. У него блестящая память была во всяком случае до сих пор. Все это позволило ему вполне использовать институт прямых выборов президента и стать президентом дважды. Причем чем больше пространства политического ему удавалось подымять под себя, тем местнее становилось для экспертов, что сам принцип прямых выборов сомнителен по меньшей мере. Может быть, 10 лет еще пока недостаточно для того, чтобы вынести последний суд над этим институтом. Но то, что он не вполне оправдал
0: себя, очевидно. Позволю себе сказать, что начинается в Чехии второй этап жизни института прямых выборов президента. Четвертый президент по счету, по именам. И второй, напрямую выбранный, генерал в отставке Петер Павел. Человек занимал достаточно высокие посты, профессиональный, военный. Говорят, оценивают очень высоко его дипломатические способности. Но не политик. Человек, который никогда не возглавлял политическую партию, не вел за собой никакого такого рода объединения. Противоположность, как кажется, Земану. Что... Можно ожидать от нового главы чешского государства, основываясь на том, что произошло, основываясь на его, например, избирательной кампании, его первых шагах, которые были достаточно активны сразу после избрания и до сих пор, хотя бы начиная с такими резкими заявлениями по поводу канцелярии президента. Милыша Земана, что там будет проверка, что, в принципе, Пражский град тоже нужно проверять на присутствие жучков и, и так далее, и так далее. Бог знает, что мы еще услышим.
1: Не только проверять, но и проветривать. Он собирается проветрить Пражский. Град. И мне это кажется вполне логичным. Дело в том, что Земан и его предшественник слишком долго занимали комнаты Пражского Града. Поэтому, несомненно, оставили в атмосфере руководство Пражским Градом свой отпечаток. Очень глубокий, сильный отпечаток. И Петер Павел должен будет поставить эту канцелярию президента по-своему, слегка администрацию по-русски президента. Если говорить о его возможностях, это... Яркий, но не первый случай, когда не политик становится руководителем страны, высшим руководителем. Причем не экзекутивой, а фактически определяет дух политики этой страны. В Чехии президент по конституции имеет весьма ограниченное правомочия, их часто называют декоративными, церемониальными. В Чехии о таких президентах с их полномочиями говорят как о носителях погребальных венков. Не знаю, как это получше перевести, когда они кладут. Возлагают и кланяются. И управляют ленточку. Это их главная работа. Но в Чехии не так. При определенных узких полномочиях конституционных. Чешские президенты имеют всегда такое свойство. Что они пытаются практически расширить эти полномочия. Захватывая все новые и новые территории конституционного пространства. Но первым таким не политиком в Пражском Граде был ведь Вацлав Гавел. Он не имел политического прошлого, он не работал в партиях. Тем не менее, он считается и сейчас, наверное, лучшим президентом из всех возможных.
0: Я позволю себе вклиниться в это, он был ярким общественным деятелем. Павел, в этом отношении фигура такая не очень известна ни в общественном, ни в политическом. Павел, скажем так, это фигура практическая.
1: Политики, весьма ограниченной по своему охвату, он был военным чиновником в Европе, в системе НАТО. И эти свои чиновничьи обязанности, судя по всему, исполнял достаточно хорошо. Политического опыта, политической работы. У него действительно нет. Но у него есть примеры. И вот он, совершенно очевидно, пытается позиционировать себя как преемника и последователя Вацлава Гавила. Тут сомнений нет. Он сам неоднократно повторял повторяет, что для него пример удачного президента это Вацлава Гавил. Хотя, если быть честным, то нужно сказать, что, разумеется, период Вацлава Гавила и его президентствования было много критики в его адрес за всякого рода непотизма, за какие-то проявления... Помощи своим дружкам, можно сказать, в политических карьерах и, и так далее. Вацлав Гавел был не святой человек в политике, но одухотворенный. Он был моральным апостолом, что, как оказалось в тот момент, важнее, чем очень точное выполнение каких-то политических предписаний. Он был интуитивным политиком. Вопрос весь в том, и мы не имели возможности пока еще Убедиться в этом, да и познать глубоко, кто будет тот круг людей, который будет советовать генералу в отставке Петеру Павелу. И когда обозначится этот круг, а это очень важно знать, кто правит реально за спиной президента или, допустим, советует президенту, как нужно править хорошо. Когда мы это познаем, мы сможем сказать, будет ли его президентство достаточно успешным или нет. Сейчас он хорош тем, что он приходит, можно сказать, перенимая наследие своего предшественника, а оно скорее выглядит как развалины, чем как... Град, чем какая-то система, на которой можно опереться. Новому президенту придется разгребать эти завалы, эти развалины в значительной степени. И мы в ближайшее время сможем понять, насколько он хорош или плох. В принципе, задел у него хороший. У него есть прекрасные связи в структурах Европейского Союза и НАТО. НАТО особенно. И потом, чем он подкупил общественность, которая все-таки голосовала за него, в таком числе, которое по чешским меркам является невиданными. За него проголосовало. Больше, чем в любой момент голосовала за его предшественника. Более трех миллионов, три миллиона, несколько сот тысяч человек, отдавших голоса за него. Почему? Да потому что на дворе очень сложное время. Чревато большими-большими изменениями, политической турбулентностью. То есть, мы не знаем, может случиться и так, что будут какие-то военные события на наших границах. или, Или мы окажемся, Чехия окажется втянутой какую-то военную авантюру. Все может быть. К счастью, Чехия часть структуры НАТО. Но и так, военный человек во главе государства это совсем неплохо. Тем более, что чешская демократия настолько прочна, что и совсем не грозит военная диктатура. Но, имея профессионала, военного генерала, человека очень хорошо и лично знающего родственные нам структуры, НАТО в частности, как-то возникает все-таки у людей... Чуть больше уверенность в том, что он совладает с этими новыми трудностями.
0: На внутренней сцене уже говорят, первым вопросом, которым будет заниматься Петр Павел, это реформа пенсионного обеспечения. Это внутренняя сцена. А вот если бы вы вжились в роль советника Петра Павла, А вдруг еще обратятся? Почему бы нет? Опыт у вас большущий. Что бы вы ему посоветовали на внешней сцене? Первый шаг, который он бы мог сделать? Не знаю, в направлении, например... Достижение мира в Европе или укрепление того же самого НАТО, укрепление Евросоюза, куда бы вы ему посоветовали сделать первый шаг, левой или правой ногой, это уже пускай думает сам. Я
1: бы решительно посоветовал все-таки быть более уверенным в способности Европы вернуться к своим славным традициям, традициям политики с позиции силы, я не боюсь этих слов, и не отдаваться прелестям политики с позиции слабости. В слабости никогда не бывает настоящей правды. Так вот, некоторые заявления нового президента отличаются такой слабой уверенностью в правоте радикальных позиций НАТО. А сейчас они разделяются практически всем блоком НАТО. Прошли те времена, когда требования повышения материального взноса В НАТО считалось проявлением какой-то негативной политики, которая ведет к расстройству всего организма и, так сказать, ослабляет НАТО требования хотя бы выполнить собственные обязательства, а они сводятся к 2% от ВВП страны в пользу НАТО, в пользу военных вооруженных сил на. Так вот эти времена прошли. В некоторых высказываниях Петра Павла мне почудилось вот такое стремление к миру любой ценой. А мир не нужен любой ценой. Те, кто кричат, что нужен мир, чего бы это ни стоило, просто сознательно лгут. Люди не хотят. Мира. Люди хотят справедливого мира, потому что несправедливый мир это всегда первый шаг к следующей войне. Один мой коллега оригинально назвал таких рикунов о мире любой ценой, он их назвал «поджигателями мира» как по-русски существует понятие «поджигатель войны», а это «поджигатели мира». Они пытаются нас заманить в ловушку псевдомира любой ценой за счет справедливости, за счет ощущения правоты. Мы уже помним, что плохой мир, типа Версальского и так далее, всегда был всего лишь первым шагом к новой войне. Человек не может жить в ситуации, когда он не чувствует этот мир как справедливый. Так вот, если новому президенту Чехии удастся избежать этой ловушки. И наоборот, вести себя по отношению к недругам западного образа жизни, западных ценностей, вести себя жестко, однозначно, то я буду считать, что он выполнил свое предназначение.